0: Die heutige Folge steht unter dem Motto Ein Jahr Achtsam Essen Akademie. Zwei Mitglieder aus dieser Akademie gestalten die heutige Folge mit mir. Und für diese Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Also bleib dran, wenn du Lust auf Spaß, bewegende Einblicke in die Essgeschichte von zwei Mitgliedern aus der Akademie und einen Blick hinter die Kulissen der Akademie werfen möchtest. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Bevor wir losstarten, eine kleine Anmerkung. Ich war die letzte Woche krank, meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig. Also wenn man das mitbekommt, bitte vergebt mir das, weil diese Folge ist extrem wichtig und deshalb zeichnen wir sie unter allen Bedingungen auf. Aber ich bin ja nicht alleine hier, bei mir sind Stephanie und Judith. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, ich freue mich, dass ihr heute da seid und mit mir diese Podcast-Folge gestaltet. Ja, Stefanie, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich habe nachgeschaut, du bist tatsächlich seit Eröffnung der Akademie Mitglied. Das heißt, du bist ein Gründungsmitglied. Ja. <lacht> Finde ich total super. Und deshalb ist es auch umso schöner, dich heute hier dabei zu haben in der Podcast-Folge, weil ein Jahr Akademie, da kannst du eine Menge dazu sagen. <lacht> Stefanie, sitzt gerade äh, vor mir, du hast äh, dunkle Haare, schulterlange Haare. Du hast eine Brille und ja, wenn man dich sieht, wenn du den Raum betrittst, ich kenne dich ja auch vom Retreat, dann ist es die Ausstrahlung eigentlich, die du so mitbringst, die, die mich so am meisten bewegt, also so positive Be äh, Vibes, die du mitbringst. Es gibt keine, keine Distanz bei dir, wenn man dir begegnet, sondern es gibt so Wärme, Gutmütigkeit, Liebe. Ja, so würde ich das benennen. Das bist du, so wie ich dich wahrnehme. Und du bist aus Deutschland.
1: Genau. Oh, vielen Dank, Cornelia, für diese liebe Beschreibung.
0: <lacht> ja, es ist nur die Wahrheit. Und Judith. Judith, du bist ein neues Mitglied in der Akademie, unter Anführungszeichen, du bist seit 30. August bei uns dabei und deshalb freut es mich auch umso mehr, dass du heute diese Podcast-Folge mit uns gestaltest. Dich habe ich kennengelernt auch mit einem Lächeln im Gesicht in einer Live-Einheit. Dieses Strahlen, das Lächeln, das ist etwas, was mir bei dir immer auffällt, wenn ich dich live sehe. Du hast blonde Haare, schulterlange Haare und ja, einen sehr gutmütigen und warmen Ausdruck auch in deinem Gesicht. Herzlich willkommen in der Community bei uns, Judith. Vielen Dank. Schön, mhm. dass
2: es sein kann. Mhm.
0: Ja, wir sind heute hier, weil wir den ersten Geburtstag der Akademie feiern. Und äh, darin geht es natürlich um, vor allem um die Mitglieder der Akademie. Und ihr beide seid stellvertretend für für alle anderen hier, weil insgesamt sind wir in der Akademie im Moment 90 Personen aus dem Raum. Deutschland, Schweiz, Italien, Rumänien, Spanien und Marokko, also international unterwegs. Und ja, ohne euch Mitglieder wäre die Akademie natürlich nicht das, was sie ist. Und ohne euch könnte die Akademie nicht existieren. Also vielen, vielen Dank stellvertretend an euch beide. Ja, und deshalb, weil es ja um euch geht, um euch Mitglieder, möchte ich in dieser Folge gerne mit euch beiden in euren Weg eintauchen und mit euch gemeinsam über die Themen achtsam und intuitiv essen, aber auch so ein bisschen Körperakzeptanz sprechen. Und das machen wir in Form eines kleinen Quizzes. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich werde euch eine Frage zu verschiedensten Themen stellen. Ihr werdet gemeinsam mal raten, ach, was ist denn die richtige Antwort? Weil ihr bekommt auch drei Antwortmöglichkeiten von mir präsentiert. <lacht> Und jeder lockt dann quasi seine Antwort ein. Ich löse die richtige Antwort dann auf und dann möchte ich mit euch gemeinsam dann tiefer in dieses jeweilige Thema eintauchen. Ja, und so können wir nicht nur die Akademie ein bisschen kennenlernen gemeinsam, sondern auch euch beide. Seid ihr bereit? Mhm. Ja. 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 <lacht> seid ihr ready? Wie nervös seid ihr? Ein
1: <lacht> bisschen
0: schon. <lacht> macht man nicht Ach, jeden das Tag. Ist, das ist richtig, aber ihr schafft das schon. Gut, wir starten los mit der ersten Frage. Und zwar, wir haben in der Akademie eine Lounge und die Lounge ist unser, unser Forum. Das heißt dort, wo der Austausch, wo die Kommunikation stattfindet zu den verschiedensten Themen. Und in unserer Lounge gibt es verschiedene Foren. Meine Frage an euch ist, welches Forum hat die meisten Beiträge? Ist es das Forum Erfolge feiern, bei Diätmentalität, Sättigung spüren oder Hunger wahrnehmen lernen? Gefühlt würde ich jetzt sagen,
1: Erfolge feiern.
2: Ja, da bin ich dabei. Das war der erste Punkt, ne? Ja, und, das ist
1: der
0: erste ja. Punkt, ja. ja ich, Doch, vielen ich,
2: ich würde auch sagen, Erfolge feiern. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass da am meisten mhm. ähm, ausgetauscht wird und gefeiert wird, sich gegenseitig gefeiert wird.
1: So viele Jubelmomente immer wieder und äh, ich finde das auch so wertvoll, dass es das auch so benannt wird dann und äh, gefeiert wird, dass es auch wirklich seinen Platz bekommt, und mhm. nicht einfach so abgehakt wird, ach ja, das hat jetzt geklappt, sondern mhm. dass es da ist und gefeiert wird. Mhm. Ja, da gehe ich total mit, würde ich auch sagen.
0: Das war ja eine schnelle Einigung. <lacht> Völlig richtig, es ist das Forum Erfolge feiern. Yay, beide recht. <lacht> feiern recht. Es sind 628 Erfolgsbeiträge, wow. die mhm. dort geteilt werden. Und ähm, jedes Mitglied dort hat ja sein oder ihr, wir haben ja auch Männer in der Akademie, eigenes Journal. In dem, also Tagebuch oder Journal einfach, in dem Fortschritte eingetragen und dann auch von anderen irgendwie kommentiert werden, Impulse gegeben werden. Judith, eine Frage an dich. Was mhm. ist denn eines dieser Erfolge, die du in dein Journal reinschreiben wirst?
2: Mhm. Äh, eins der Erfolge, die ich da reinschreiben werde, ist, dass ich immer mehr lerne, ähm, tatsächlich zu spüren, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Also Es ist ja eine Sache zu essen, wann man will und was man will, aber vor allen Dingen auch zu spüren, was tut mir denn wirklich gut. Also Ich habe gerade viel mit dem Thema Sobrenn zu tun und ähm, mhm. da merke ich, okay, es gibt zwar Dinge, die mir lecker schmecken und die ich toll finde und die ich mir auch erlaube, wo ich aber merke, dass mein Körper das eigentlich nicht so gut tut und ähm, das ist ein Erfolg, den ich immer mehr spüren kann. Äh, das auch rauszufinden, was ist es jetzt, was mir gut tut und dann auch noch schmeckt. Und mhm. Ähm, mhm. genau, das wird da auf jeden Fall drinstehen.
0: Sehr schön. Mhm. Steffi, gibt es einen Erfolgsmoment, der dir präsent ist? Ich würde mich tatsächlich nicht so als
1: die Schreiberin ähm, bezeichnen, mhm. aber ich hatte einen ganz äh, besonderen Erfolgsmoment, in, bei dem ich auch geschrieben habe, und zwar einen Liebesbrief an meinen Körper. Oh. Ähm, ich wurde ein bisschen beschämt <lacht> oder gekränkt und ähm, war da erst total traurig drüber. Und das ging dann aber über in einen Liebesbrief an meinen Körper. Und das hat mich danach so gefreut, dass ich mhm. so verständnisvoll und liebevoll mir gegenüber ähm, doch schon denke. Und das hat mir einfach gezeigt, wie viel diese Arbeit gebracht hat und bewirkt hat, dass mich das eher stärker gemacht hat. Ja. Mhm. Oh, total schön
0: ja ja danke dass du das mit uns hier teilst in diesem Podcast da hören ja auch ein paar Leute zu und man muss sagen dass es auch dass das Thema wie sehe ich meinen Körper ja ein ganz besonderes ist ein ganz heikles emotionales Thema und das zu teilen mit anderen Menschen ist doch äh, ja nicht ganz so easy da gehört schon was dazu
1: mhm. Ich habe mir das äh, tatsächlich überlegt, ob ich das machen möchte und, oder nicht. Aber ähm, wir Frauen werden so oft auf unser Äußeres reduziert mhm. und gehen selber so hart mit uns ins Gericht. Und von daher fand ich es wichtig, das zu teilen.
0: Hm? Ja, danke dir. Einem anderen Mitglied geht es ähnlich. Sie hat kürzlich geschrieben in einem Feedback an die Akademie. Als großen Schritt sehe ich, dass ich mich und besonders auch andere mehrgewichtige Personen nicht mehr kritisch betrachte, sondern neutral und immer wieder auch das Schöne oder Besondere an den Personen sehe. Ich kann viel besser mit den Auf und Ab meiner Entwicklung zum achtsamen Essen umgehen und ich schaffe es immer öfter zu erkennen, dass ich gerade aus emotional regulierenden Gründen esse. Ja, auch ganz schön passt zu dem, was du jetzt auch so ein bisschen gesagt hast, also zu dem Gebiet Körper auch vielleicht. Und wir haben auch noch ein anderes Feedback und das geht so. Bisher hat mir die Akademie dabei geholfen, bei meinem Essverhalten und dem meiner Kinder entspannter zu werden. Ich esse langsamer und teile Lebensmittel nicht mehr so stark in gut und schlecht ein, vor allem auch bei den Kindern. Dadurch ist unsere Stimmung am Tisch entspannter geworden. Ganz selten esse ich bis zu einem Völlegefühl und kann rechtzeitig spüren, wie es mir geht und was ich brauche. Anspannungen zu bemerken und abzubauen, hilft mir dabei. Auch schön. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Ja, man sieht so diese Zusammenfassung, aber in, in der Lounge sieht man einfach so die Entwicklung, weil eine Person kommt ja nicht von heute auf morgen an diesem Punkt, sondern es ist ja so ein, ein Prozess. Ja. Steffi, wie lange bist du denn in deinem Prozess gerade schon drinnen? Also wie lange arbeitest du denn schon mit dir selber?
1: Also ganz konkret
0: an den Themen tatsächlich, seit ich
1: bei dir in der Akademie bin, also seit einem Jahr jetzt und davor habe ich deine Podcasts gehört. Also so, ich würde mal sagen, ich bin mir nicht sicher, drei, vier Monate vorher ging das los und ich habe alle gehört. <lacht> Die waren total die haben mich so berührt und angesprochen und da ging das eigentlich auch schon los, dass sich da viel bewegt hat im, im Denken. Und an den Themen arbeite ich jetzt eben konkret seit seit diesem Jahr mit den äh, Aufgaben auch in der Akademie, aber auch sehr langsam. Ich bin eher der Typ, anfangen, durchziehen, erledigen, mhm. aber habe gemerkt, das ist hier nicht das Ziel, sondern äh, also für mich nicht das Ziel. Für mich ist das Ziel, das zu leben und diese Prozesse auch durchzuleben. Und das mhm. dauert seine Zeit.
0: Mhm. Ja. ja. Also seit einiger Zeit schon, dass du aktiv mit dir arbeitest, mit deinem Körper, mit deinem Zugang zu deinem Essverhalten. Mhm. Wie lang kann man denn sagen, dass du davor, ja, dass das Thema Körperunzufriedenheit oder Zügelung, was war denn davor präsent und wann hat denn das begonnen? Es gab ja diese Respect Your Size Challenge
1: und... Ähm Darin arbeitete ich auf äh, oder habe so diese Meilensteine äh, festgestellt, wann das eigentlich schon losging. Und es, es ging schon von ganz klein auf los. So. Also das, dieses Thema... Ähm, dass ich äh, zu viel esse, zu viel wiege und so weiter, das, das ähm, ist schon mein ganzes Leben lang präsent und natürlich so die ganzen Diätkarrieren, die man dann so hinter sich hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wann die erste Diät war, aber die war Sicherheit, mit Sicherheit äh, so um die zehn Jahre, zehn, zehn bis zwölf Jahre schätze ich, äh, ging Wahnsinn. es. Wahnsinn. Ja. Hm?
0: Wahnsinn. Ja. Krass. Das ist eine ganz schön lange Zeit, gell? Ja und dann immer dieses Gefühl äh,
1: nicht richtig zu sein und hm. das ähm, schade das ja. ist schade ja ich hätte mir gewünscht dass ich das äh, vielleicht anders gelernt hätte früher aber ja hm. jetzt ein hm. Gesellschaftsbild und wenn man dem nicht
0: entspricht ja. fühlt man sich nicht richtig hm. <lacht> Judith nickt ja <lacht> du, du kennst kennst diese Gedanken diese Themen
2: ja, ich habe ähm, gerade, als du erzählt hast, Steffi, so gedacht, okay, wann ging es denn bei mir los So mit dem, finde ich mich richtig oder nicht? Und es ging tatsächlich auch sehr früh los schon. Also ich ähm, kann mich erinnern, als ich sechs war und eingeschult wurde, da sind wir gerade nach Berlin gezogen. Alle kannten sich in der Klasse und ich noch nicht. Und da gab es so die ersten Hänseleien. Ich würde mal sagen, wenn ich zurückgucke, dass ich ein normalgewichtiges Kind war, vielleicht ein bisschen über dem Standard normalgewicht. Ich habe jetzt gerade äh, Gänsefüße gemacht mit den Dingen. Mhm. Ähm, aber da gab es so diese, dieses eine Wort, womit ich benannt wurde, nämlich äh, dicke Tiller. Und das hat mich natürlich total getroffen. Und das hat sich dann so durchgezogen. Also irgendwann ist halt, jetzt weiß ich, dass man das Glaubenssatz nennt, in mir entstanden, okay, ich bin dicker als die anderen Kinder, also bin ich nicht gut und richtig so, wie ich bin. Und das hat sich tatsächlich ganz, ganz, ganz lange, viele Jahrzehnte durch mein Leben gezogen. Und ich habe nie zum Glück irgendwelche Diäten gemacht, bis ich 27 war, dann habe ich, irgendwann mal die berühmte Diät gemacht, wo man die Punkte zählt und mhm. habe auch super schnell Erfolge gehabt und gedacht, ah ja, okay, jetzt ist super, jetzt ist toll. Was dann aber passiert ist, dass ich dann permanent gedacht habe, ich muss es irgendwie halten. Ich habe mich extrem unter Druck gesetzt mit dem, mhm. jetzt muss ich aber so bleiben und jetzt muss ich ständig auf die Waage gehen. Also da fing eigentlich meine Diätkarriere erst wirklich an. Und ähm, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass dieses, wenn du sagst, Steffi, dieses Gefühl von, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, und ich muss mich verändern, dass es so tief in einem sitzt. Und ja, ich, ich wünsche mir sehr, dass es ähm, noch viel weiter verbreitet wird, dass immer mehr mhm. Menschen, und ja. Frauen, aber vor allen Dingen alle Menschen irgendwie mitkriegen, dass äh, der Wert eines Menschen ist unabhängig vom Aussehen und von Gewicht. Mhm.
0: Ja. Und die Aussage kam damals von einem Kind. Ja, das war in meiner Klasse, erste Klasse, dass irgendwie ähm,
2: mich die Kinder halt alle nicht kannten, weil ich neu war. Und dann war das Erste, was sozusagen ins Auge fällt, ist ja nun mal das Aussehen. Mhm. Und das war wahrscheinlich nur ein Spaß, irgendwie zu sagen, die Aber das hat sich offensichtlich bis heute festgesetzt in mir. Und ich habe da mittlerweile ganz viel auch arbeiten können an mir. Aber mhm. ja, das seitdem, würde ich sagen, ist dieser, diese Frage in mir, oh, stimmt mein Körper so, wie er ist, oder muss ich
1: eigentlich irgendwas verändern, damit ich angenommen werde? Mhm. Ja. Ich würde da gerne noch was dazu ja, ergänzen. Ähm, ja, genau, Judith, das, genau das ist das Thema. Man wird von außen, man fühlt sich als Kind, äh, ist irgendwie noch alles in Ordnung so für einen, und dann kommen Kommentare von außen. Mhm. Also ich, ich war tatsächlich auch ganz normal und... Ähm, was auch immer normal ist, aber mhm. wenn ich die Fotos von früher sehe, ein völlig normales Kind und dann sagt halt ein Kinderarzt zu den Eltern, ja, ihre Tochter ist an der Grenze. So, mhm. jetzt was passiert? <lacht> ähm, ja, da muss man aufpassen. Mhm. So, und dann geht's los. Und, ähm, mit der Nahrungsrestriktion und das ist einfach traurig und schade, weil jeder Mensch ist doch auch unterschiedlich und keiner passt hundertprozentig in, in irgendwelche Berechnungstabellen rein und ähm, ich war ein völlig normales, gesundes Kind und ähm, ja. durch so eine Aussage geht so eine Welle los, die sich äh, über, über ein ganzes äh, halbes Leben <lacht> erstreckt.
2: Ja. Man hört ja dann, man hat ja plötzlich als Kind dann auch nur noch oder oft dieses Ohr an, ist, dass Leute einen beurteilen nach dem Aussehen. Also man würde vielleicht, wenn man eigentlich damit kein Thema hat, gar nicht unbedingt mitkriegen, wenn da irgendwelche Kommentare kommen. Hm. Wenn die Eltern jetzt beim Essen irgendwas sagen würden. Wenn man aber diesen Kommentar so tief in sich reinlässt, dann ist dieses Ohr besonders an. Und also dann ist sozusagen da der Fokus besonders drauf, das irgendwie rauszufiltern von Dingen, die einem gesagt werden. Und ähm, das muss ich auch erst lernen, dass, dass ich den Filter auch wieder verändern kann. Ja. Ja, ja, es fokussiert sich alles aufs Gewicht. Okay, genau. Aussehen und Gewicht, Körperannahme und so.
0: Ja. Lass uns danach nochmal äh, weitersprechen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Davor kommen wir zur nächsten Frage, weil wir hatten in der Akademie ja auch schon mal einen Vortrag zum Thema Kinder, aber auch Körperbild. Und diese Vorträge sind nicht äh, von mir abgehalten, sondern von externen Referentinnen, Expertinnen, die dazukommen. Und bei uns heißen die Kaffeekränzchen. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Kaffeekränzchen es bis dato in der Akademie gab? Waren das vier, waren es zehn oder dreißig?
2: Also wieder, wir sind jetzt ein Jahr dabei. Zehn schätzt du, Schäden. ich äh, schätze mal zehn. <lacht> ich glaube auch, 30
1: ist vielleicht zu viel, weil wir haben ja erst zwölf Monate gehabt. Also ich würde auch sagen zehn. Also okay. ein paar kann ich mich spontan erinnern, ja.
0: aber deswegen denke ich ähm, eher die zehn, ja. Mhm. Mhm. Völlig richtig. Zehn ist die richtige Antwort. Wir hatten unter anderem traumasensible Meditation. Das war eins der ersten. Es gab intuitiv Essen mit Baby, äh, Bewegung aus Freude, etwas ganz äh, Schönes mit Elli. Intuitiv Essen in der Familie, Selbstliebe und Körperakzeptanz. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schüttelmeditation hatten wir mit Jakob Horvath, intuitiver Tanz äh, mit Juliette. Wir hatten Zyklus und Weiblichkeit mit Stephanie Barth, Liputé mit, mit Jasmin Klammer, Food Freedom mit Katharina Kühtreiber. Also eine ganz äh, bunte Mischung. Steffi, bei welchem hast du denn zuletzt teilgenommen? Ja. Bei gar keinem. Ach du meine Güte. <lacht>
1: Zeit näher man nicht hinbekommen, ähm, aber mich hat dieses äh, Thema äh, Essen mit Kindern ganz stark interessiert und ich habe mir dann auch dieses Buch gekauft, ähm, dein hm. Kind ist besser als du denkst. denkst, ja genau und seither wird das Nutella zu Hause auch für mein Kind nicht mehr restriktiert und plötzlich <lacht> gar
0: nicht mehr so besonders. ja. ja. Es ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema äh, mit äh, Kindern, wie wir von euch auch gehört haben, aus der eigenen Geschichte auch. Gell? Und das Gute ist, dass es die Kaffeekränzen ja meistens zum Nachschauen gibt, <lacht> online. Das heißt, du kannst es jederzeit nachschauen und schauen, was die zwei Kolleginnen über das Thema erzählt haben. Ja, intuitiv essen mit Kindern. Äh, Kinder wachsen ja schon sehr früh mit Bewertungen auf. Wie geht's denn euch, als als ihr seid ja auch äh, Frauen, wie ihr gerade berichtet habt, die schon jahrelang in diesem Thema drinnen stecken, selber damit gekämpft haben, dann hat man Kinder, dann denkt man sich, naja, ich will ja nicht, dass mein Kind dasselbe durchmacht. Ich will ja nicht, dass mein Kind vielleicht äh, von außen doofe Kommentare hört. Gleichzeitig will man wahrscheinlich nicht, dass sich die eigene Vergangenheit äh, wiederholt mit dieser Diätkarriere. Ich kann mir vorstellen, es ist ein Spannungsfeld zwischen, ähm, ja, ich will, dass mein Kind einen normalen Zugang zum Körper hat und auch so ein bisschen Angst davor. Hoffentlich, äh, ja, wird das alles so so sein, mache ich das richtig. Judith, du nickst. Mhm. Wie geht's dir mit diesem Thema? Ja, ich merke, also ich habe eine
2: zehnjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn und ich merke, dass ich bei meiner Tochter viel mehr so beobachte, wie ist ihr Körper, wie geht es mhm. damit? Bei meinem Sohn denke ich, also nee, weiß nicht, ist unbewusst, ähm, aber ich merke schon, dass ich mich immer wieder zwinge, mich zurückzuhalten, irgendwelche Kommentare zu machen oder zu mm. bewerten. Ähm, Ob es jetzt ist, oh, du hast dich aber heute hübsch angezogen oder deine Haare sehen heute besonders schön aus, weil das sind ja die klassischen Sachen, dass man mm. Kinder oder insbesondere Mädchen lobt für ihr Äußeres und Jungs ja. für, du bist stark und dies und das. Und das erkenne ich bei mir auch immer wieder und ich merke auch, dass ich oft denke, oh Gott, ich will gar nicht, dass sie, dass sie denkt, sie ist irgendwie falsch oder anders und dann ähm, muss ich mich immer wieder erinnern, okay, das ist mein Thema, sie hat damit gar kein Thema, ich brauche sie damit gar nicht zutexten. Ähm, oder wenn irgendwie von einer Freundin mal ein komischer Kommentar kommt, den sie wahrscheinlich nicht mal warnen, dann bin ich immer gleich bemüht zu sagen, hat dich das verletzt, wie war das für dich? Und ich merke dann, ich gucke dann oft in so ein verwirrtes Gesicht, weil sie das irgendwie überhaupt nicht so annähernd so bewertet, wie ich es tue. Das heißt, da merke ich schon, dass, dass da viel von mir kommt, was in ihr gar nicht angelegt ist, was mhm. aber vielleicht angelegt werden könnte, wenn ich weiter ähm, da einen Fokus drauf lege. Da mhm. gebe ich mir also Mühe, das ähm, ja sie einfach so leben zu lassen, wie sie lebt und auch das Essen mhm. gar
0: nicht zu sehr als in
2: den Fokus zu, zu räumen.
0: Mhm. Ja. Das erlebe ich tatsächlich häufig, äh, dass mir Eltern erzählen, dass sie mit ihrem Mädchen anders umgehen, also unbewusst natürlich, nicht weil sie es so wollen, aber äh, und da merkt man, wie stark das in uns verankert ist, wie viel wir da lernen. Also solche Sachen wie, mein, du bist aber hübsch, das mhm. das flutscht so schnell drüber, also über über die ja. Lippen. Es sind so viele Automatismen. Ähm, ja. Ja. ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist
2: tatsächlich drin, weil also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber dieser Bewertungsmaßstab, wenn man neue Menschen trifft, ist nun mal das Aussehen irgendwie das Erste, was man so wahrnimmt, und dann sozusagen mhm. ähm, das auch wieder sich davon zu lösen und zu sagen, okay, ich treffe jetzt neue Menschen, aber ich, ich bewerte nicht sofort das Äußere, sondern nehme nehm den erstmal wahr. Und das ist irgendwie drin, auch mit den Kindern. Ich habe heute früh dann ganz bewusst zu meinem Sohn irgendwie gesagt: Ah, cooles Outfit. Ich gedacht ich, ich, also ich will das auch nicht so geschlechtern äh, also aufs, aufs Geschlecht beziehen. Und trotzdem will ich es eigentlich gar nicht mehr so doll in Fokus setzen. Und es fällt mir noch sehr schwer. Und ich mhm. merke aber, dass ich da, dass es mir wenigstens bewusst ist. Und wenn einem was bewusst ist, kann man ja anfangen, es auch zu verändern.
0: ja, mhm. ja. Gab es, wenn, wenn wenn ihr beide zurückdenkt, bei euch hat es ja beide ähm, bei beiden äh, sehr früh begonnen. Und dieses, dieses äh, dieses Feedback, na du bist aber hübsch, das, ich meine, was ist denn hübsch? Das, das bedeutet, hergerichtet, irgendwie schöne Frisur, schönes Kleidchen. Ähm, in weiterer Folge im Jugendalter ist das vielleicht ein bestimmter Körper. Äh, Gerade mit Abnehmen und so weiter kriegt man dann auch Feedback äh, von anderen. Könnt ihr da euch an so gewisse Punkte erinnern, wo wo dieses Feedback an den Körper, dass sich der Körper verändert, ja, ein, ein ja, ein Verstärker war, euch auf diesem ungesunden Weg bestärkt hat? Ja.
1: Zu 100 Prozent, ja. Mhm. Es wird ja immer, also bei mir zumindest in, in, in meinem Umfeld, gelobt, wenn du abnimmst. Das ist eine Leistung
0: mhm.
1: und dann entstehen natürlich auch so, ähm, so denken wie, oh, jetzt habe ich es gut gemacht, jetzt werde ich dafür gelobt und mhm. jetzt ist es richtig, weil ich abgenommen habe. Da fragt aber keiner, ob das Essverhalten jetzt gut ist, ob, ob eine Abnahme stattgefunden hat, weil es einem gut geht oder weil es einem schlecht geht oder mhm. ähm, ob das überhaupt noch gesund war mhm. und ist. Und das ist wirklich... Ähm, ein Problem, weil äh, immer wieder wird es im, im Leben verstärkt, oh, jetzt hast du toll gemacht, du kriegst Lob, du kriegst Anerkennung und so verankern sich Glaubenssätze, ach, wenn ich schlank bin, bin ich richtig, wenn ich schlank bin, bin ich schön, bin ich lebenswert. Mhm. Ähm, diese Sachen, die haben sich bei mir dann verfestigt, ja. Mhm. Ja, auch dieses,
2: ähm, dann hast du dein Leben im Griff, dann bist du diszipliniert, dann scheinst du es ja auf die Reihe zu bekommen, das wird ja auch oft damit, ähm, geht ja damit mhm. auch einher. Und umgekehrt aber auch, wenn man dann wieder zugenommen hat, dass da auch kommentiert wird, ja. ähm, boah, du hast ja zugenommen oder Mensch, da ist dein Börchlein aber jetzt ganz schön groß oder weiß nicht, irgendwie Kommentare, die halt kommen, die man ja niemals erfragen würde mhm. ähm, und die aber auch schmerzen. Und wenn man dann sozusagen nicht das Lobkommentar bekommt fürs Abnehmen, sondern eher das mhm. engere Kommentar fürs Zunehmen, dann ist es natürlich auch in einem so dieses, oh Gott, ich habe zugenommen, ich habe was Schlechtes gemacht, ich bin nicht mehr gut so, weil ich habe jetzt gerade einen Kommentar bekommen, die Stimme war nicht nett, der, der Blick war nicht nett und so mhm. oder vielleicht mitleidig oder was auch immer. Das macht total was mit einem, ja.
0: Mhm. ja. Und das ist etwas ganz Spannendes. Ich habe mir gerade gedacht, es wird ja oft nicht direkt kommuniziert, also keiner, es ist ja nicht so, dass wir viele Botschaften so direkt bekommen, die sagen, hey, du musst schlank sein, um erfolgreich zu sein, du musst... Ähm, keine Ahnung, du bist nur ein guter Mensch, wenn du abnimmst oder liebenswert, das sagt uns ja keiner. Aber durch diese kleinen Gesten, durch die Blicke, durch die durch die Lobkommentare, durch durch das, was wir so mitbekommen im Umfeld, was wir sehen in Filmen, ähm, verankert sich das. Das, das finde ich extrem spannend, dass wir da einfach viel lernen durch ja durch Interaktion, durch Beobachten, und dass sich das dann so stark bei uns verankert mhm. in Form von Glaubenssätzen. Ja, und in der Akademie versuchen wir genau das wieder zu lösen, genau diese Dinge bewusst zu machen, zu hinterfragen, zu schauen, wo habe ich das eigentlich her? Und ich habe letztens herumgefragt, so ein bisschen in der Akademie, was ist denn das Wertvollste so in diesem Prozess? Sind die vielen, vielen Inhalte, die auch laufend erweitert werden, die Live-Coachings, also die eigentlich Gruppentherapie, wenn man es so möchte, oder die Community, also das betreute Forum, die Lounge in der Akademie.
2: Hm. Da schwanke ich jetzt zwischen zwei. Erst dachte ich Gruppencoaching bestimmt, weil ich glaube, es ist total gut, dass sich da gegenseitig auch immer wieder zu sehen und zu unterhalten und, und die Gefühle, sich ähm, preiszugeben. Aber ich glaube, dass der Austausch in der
1: Community ist schon auch sehr stark. <lacht> <denkst> du, Steffi. <lacht> Ah, ist schwierig. Also ähm, ich glaube, ich kann es jetzt einfach mal nur für mich beantworten. Für mich sind es äh, definitiv die, ähm, die Gruppensitzungen, ähm, weil ich nicht so stark bin in der La La Launch. Aber äh, es gibt viele, die sind da sehr stark und ich glaube, die ziehen da auch richtig viel raus für sich und äh, unterstützen sich, supporten sich total. Ja. Mhm. Mhm. <lacht>
2: Ich würde es ähnlich waren, würde ich auch, würd's auch sagen, für mich ist es das Gruppencoaching, aber ich glaube auch, dass äh, wahrscheinlich die Community die richtige Antwort sein wird. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich ist das gar nicht so leicht äh, zu eruieren. Also auf Platz eins sind die, die Gruppeneinheiten, also die, die Coaching, die ähm, genau, aber direkt danach kommt die Community und erst dann die unzähligen Inhalte. Also ich habe oft so das Gefühl, die Leute kommen wegen der Inhalte. Und bleiben dann langfristig wegen der Community. Ein Mitglied hat zum Beispiel geschrieben, besonders wertvoll finde ich nicht nur die ganzen Materialien, mit denen wir arbeiten können, sondern vor allem den Austausch mit den anderen Mitgliedern. Im persönlichen Umfeld ist die Resonanz bei mir zwar keine schlechte, aber dadurch, dass die meisten noch auf Diät getrimmt sind, sind sie auch für mich nicht die richtige Ansprechpartner bei Fragen oder bei Gesprächen. Ein anderes Mitglied schreibt, der Umgang in der Akademie ist so respektvoll und empathisch und die Gruppencoachings finde ich extrem hilfreich. Ihr macht es so toll, da bleiben fast keine Wünsche über. Es kommen immer neue Themen und neue Infos. So kann es bleiben. Und ich liebe die Gruppencoachings. Von den Treffen nehme ich immer sehr viel mit und es gibt immer mindestens einen Tipp, der mich weiterbringt. Die Community ist irrsinnig wertvoll. Ja, das waren so ein paar Kommentare, die ich auf meine Frage bekommen habe. Und ich selber erlebe auch die Gruppeneinheiten und den Austausch in der Community als, als etwas ganz, ganz Besonderes. Judith, wir zwei haben uns in, den letzten, in der letzten Woche mehrmals gesehen und warst ganz aktiv dabei bei den Live-Einheiten. Mhm. Mit was beschäftigst du dich denn gerade in, in diesen Einheiten, aber auch außerhalb? Also welches Thema ist bei dir gerade so im Fokus?
2: Mhm. Ähm, also schon einerseits das Thema Sättigung, ähm, aber eben auch in Bezug auf dieses äh, Sobrennen- und Völlegefühl. Ähm, also ich habe eine ganze Weile jetzt schon, als ich gerade vorhin schon gesagt habe, mit dem Sodbrennthema zu tun und merke, dass ich da irgendwie nicht vorankomme. Also es ist körperlich alles abgeklärt und jetzt ist sozusagen die Frage, was woran liegt es dann, dann? Und da bin ich jetzt gerade dabei, noch mal mehr für mich zu entscheiden, okay, es gibt nicht gesunde und ungesunde Lebensmittel. Es war eine gute Erinnerung, das jetzt in der Akademie auch noch mal ähm, zu hören. Und mir zu sagen, okay, ich, ich muss für mich gucken, was für meinen Körper passt. Es ist ja egal, was für alle anderen passt und gut und, und stimmig ist, sondern ich da beschäftige mich gerade viel damit,
0: was tut meinem Körper wirklich
2: gut und was mhm. tut meinem Körper nicht gut. Das ist äh, im Moment so mein Hauptthema. Mhm.
0: Machst du da gerade konkrete Übungen dazu oder machst du da bestimmte, ja, gibt es irgendwas Konkretes, wa was dir dabei hilft, was du anwendest oder reflektierst?
2: Ich mache zum einen immer mal wieder dieses Body-Check-In, also so eine, so eine Body-Scan-Meditation, um, um, um abzuchecken, okay, habe ich eigentlich gerade Hunger oder was, was ist da gerade in meinem Körper? Und ähm, auch die Meditation zu dem zu Sättigung, Völlegefühle, also zu, zu spüren, okay, ähm, bin ich eigentlich vielleicht schon satt gewesen und habe aber über den Hunger gegessen, mein Magen war zu voll und deswegen ist da jetzt ein Völlegefühl und so brennen oder ähm, Genau, also ich versuche sozusagen Übungen mit mir selbst zu machen, die mir helfen, besser zu spüren, was mein Körper mir eigentlich sagt, was er mir für eine Rückmeldung mhm. gibt auf bestimmte Nahrungsmittel oder auf, auf die Fülle der Mahlzeit.
0: Mhm. Was hat denn deine, deine, sage jetzt mal, Diät, Vergangenheit, also diese, die du vorher angesprochen hast, was hatte die denn ähm, gemacht mit deiner Körperwahrnehmung und mit diesem mit dieser Wahrnehmung, was tut mir gut? Also ich meine jetzt auch gezielt, was braucht mein Körper? Äh, wie fühlt sich Hunger für mich an? Wann bin ich satt? Hat, hatte das einen Einfluss und und welchen Einfluss hatte das?
2: Naja, also das hatte zum einen den Einfluss, dass ich gar kein Vertrauen in meinen Körper hatte. Also mhm. dass ich auch wütend war teilweise, wenn ich hungrig war, weil ich gedacht habe, naja, die Diät hat mir doch vorgegeben, das ist jetzt genug für mich. Ähm, das hatte auch den, den Aspekt, dass ich abgetrennt war von meinen eigenen Körpersignalen, also dass ich die gar nicht mehr mhm. erkannt habe und wenn dann da welche wahnsinnig ernst nehmen wollte und ähm, ja, dann eben gar kein Vertrauen mehr war und, und auch kein Verständnis für mich in meinen eigenen Körper, mhm. sondern ich mich im Prinzip Fast schon ein bisschen wie fremdbestimmt ernährt habe, weil in der Diät es ja so ist. Also, es hört sich jetzt sehr hart an. Ähm, aber tatsächlich ist es auch irgendwie hart, sich immer wieder nach Regeln zu ernähren, die nicht zu dem eigenen Wesen und Körper passen. Das ist hm, gar keinen ja. Sinn. Aber es musste ich erst verstehen lernen, dass es einfach gar keinen Sinn macht.
0: Hm, ja. Hm. Steffi, du nickst.
1: Hm. Hm. Ja, diese ganzen Regeln, ähm, die dann auch noch Trends unterliegen. Ähm, ja, von wenig Fett über keine Kohlehydrate und es geht völlig verloren zu spüren, was brauche ich, Vertrauen in den Körper ähm, zu haben und sich selber wahrzunehmen, sondern um sich an die Regeln zu halten. Und man dann, also ich wollte das dann ja auch richtig machen und ähm, dann übergeht man sich selber total. Also ich ich habe ich hab mich total übergangen und meine Signale übergangen und habe die auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Und das lerne ich jetzt wieder durch die Akademie, die Signale wahrzunehmen. Was brauche ich? Oder auch ähm, bei Kindern. Ähm, ich ich habe immer noch so im Kopf, ähm, Tochter kommt vom Spielen rein und will was Süßes. Nein, jetzt es gleich Abendessen. Ja, aber das ist ein ganz natürlicher äh, Instinkt, die die Kinder noch haben. Die die hat jetzt, ein, ein, die braucht schnelle Energie, Zucker, weil sie weil sie Hunger hat, weil sie draußen getobt hat. Und ja. äh, ich habe ihr das abgesprochen. Also so falsch, im, ich weiß, dass ich, ich bin froh, dass ich es jetzt anders und besser weiß. <lacht> aber, ähm, die Kinder haben die Intuition noch und ihr Gespür und wir Erwachsenen machen es kaputt, um es dann später wieder äh, zu
2: <lacht> ja. 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 <lacht> ja, total.
0: Wie lange hat das denn bei euch gedauert? Also seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr sagt, ich kann einstufen, wie groß mein Hunger ist, ähm, was mir gut tut? Und wie lange hat es gedauert, dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Mhm.
2: Naja, es ist, ähm, da müsste ich ein miss-, mini bisschen ausführen. Also ich habe vor drei Jahren das erste Mal von intuitiver Ernährung gelesen mhm. und ähm, habe erstmal so gedacht, ah ja, cool. Das heißt, ich kann jetzt essen, was ich will und wann ich will. Mhm, ja. Das wäre mal so der erste Gedanke, der dann kommt. Und habe angefangen, mich immer tiefer da reinzuarbeiten. Ähm, und ich würde sagen durch all das, was ich in den letzten Jahren, also ich habe festgestellt, es gibt Glaubenssätze, das war mir vorher nicht bewusst und ähm, habe sozusagen verstanden, was intuitiv ernähren bedeutet, nämlich irgendwie Körpersignale kennenlernen und so. Und mittlerweile ist es so, dass ich durchaus meine Körpersignale kenne, ich ähm, auch die Hungerskala, die du in der Akademie auch nochmal beschreibst, ganz schön finde, nämlich, was ich lange nicht wusste, ist, es gibt etwas zwischen extrem hungrig sein und extrem satt sein, nämlich ganz, ganz viele Punkte. Und das ähm, ich glaube schon, dass ich sehr weit bin. Ich bin mir sicher, dass ich immer noch mehr lernen kann dazu. Ähm, aber ich habe verstanden, dass Hunger viel mehr ist, als einfach nur mein Magen knurrt extrem doll und ich habe ein Loch im Bauch. Sondern der fängt ja schon viel früher an. Nämlich mhm. an Moment, wenn ich merke, ich sitze im Büro und fange eigentlich schon immer wieder an, über Essen nachzudenken. Das ist schon mhm. auch ein Hungersignal. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und insofern würde ich sagen, wo stehe ich jetzt? Ähm, ich bin ziemlich gut mit meinem Körper verbunden. Ich habe viel, viel mehr Vertrauen mit meinem Körper und ähm, merke trotzdem, dass es in Stresssituationen oft noch so ist, dass ich die Signale übergehe. Mhm. Aber mittlerweile wenigstens bewusst sind.
0: Mhm. Ja. ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du da warst, wo du jetzt bist? War, waren das quasi drei Jahre jetzt?
2: Nee, nicht ganz. Ähm, ich würde sagen, dass ich so seit einem Jahr mhm. war, ungefähr angekommen. bin. Mhm. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, Steffi, wie ist es bei dir im Moment und wie lange hat es gedauert, dahinzukommen?
1: Also es hat sich eine
0: große Entspannung eingestellt im Umgang
1: mit ähm, Lebensmitteln und die mir war es gar nicht so bewusst, tatsächlich, äh, hört sich jetzt ein bisschen irre an, weil ich ja vorher gesagt habe, ich habe so viele Diäten gemacht, aber mir war es gar nicht so bewusst, äh, wie stark mein, meine Diätmentalität eigentlich ausgeprägt ist und ähm da hat sich wirklich eine große Entspannung eingestellt und durch diese Entspannung und dieses Ablegen von den Regeln ist was ganz Verrücktes passiert. Ich habe ja, tatsächlich aufgehört, ähm, dann diese diese dieses starke Überessen, das das hat gar nicht mehr so stattgefunden. Also ganz ganz wirklich in ganz seltenen ausfällen passiert das mal noch. Ähm, hier ist es starke über Essen, weil die Körperwahrnehmung viel stärker ist. Und ähm, wenn man sich nichts verbietet und ja alles essen darf, dann kann ich mich ja wirklich auf das konzentrieren, was ich will und was ich brauche. <lacht> also nicht, was ich darf und was ich mir jetzt ganz schnell beschaffen muss und ganz viel am besten davon, weil morgen darf ich ja nicht mehr. So, ähm, Das fällt alles weg und das ist dann einfach nur schön und entspannt. Und ja, ähm, das hat, ich würde jetzt mal sagen, ein gutes Jahr gedauert, da hat der Podcast schon viel ähm, Denkprozesse angeregt und mhm. gleichzeitig ist es aber auch so, dass dass ich da nicht das Gefühl habe, dass ich am Ende bin, sondern oder schon da voll durch bin, mhm. weil ich jetzt auch so einen Zusammenhang mit meinem Anspannungslevel äh, immer wieder spüre und da jetzt da einfach gerade noch mehr arbeiten will und darf. <lacht> ja.
0: Ja, danke. Ja. Also man sieht, es ist ein Prozess, gell? Also es ist nicht so, ich lese da mal was, ich mache da mal was und dann funktioniert es, sondern es ist ein, ein Prozess. Mit ganzen
1: Selbsterfahrungseinheiten
0: ja. ja dann auch
1: und Reflexionen und es ja. dauert
2: einfach ja. eine Zeit. Mhm. Ja, und auch mit anderen zu sprechen tatsächlich. Also immer wieder auch, egal ob es jetzt irgendwo in einer festen Community ist oder ob es mit meinem Mann ist oder mit meinen Freundinnen, aber immer wieder auch die Erkenntnisse, die ich selbst gesammelt habe, mit anderen zum Teil zu teilen. Zum einen, um anderen davon zu erzählen, aber auch vor allen Dingen, um es in mir zu festigen. Das finde ich ist auch super hilfreich,
0: mm. das,
2: ja. ähm, immer wieder äh, ja zum Thema zu machen.
0: Mm. Ja. Was habt ihr denn, was habt ihr denn als Ziel formuliert? Also gibt es, wenn man so sagt, okay, das, was du jetzt machst, das machst du ja aus einem bestimmten Grund. Judith, was würdest du sagen, was ist denn mein Ziel? Deshalb mache ich das seit ein bis drei Jahren. Ganz ursprünglich war es tatsächlich, ich will abnehmen. Mhm.
2: Das hat sich ziemlich schnell aufgelöst. Also ich habe dann vor zweieinhalb Jahren meine Waage weggeschmissen und gesagt, okay, es geht gar nicht, <lacht> abnehmen. Ähm, mein ganz persönliches Ziel ist, ja, ein tiefes Vertrauen und eine tiefe Verbindung mit meinem eigenen Körper zu haben und das größere Ziel, was die Allgemeinheit betrifft, ist einfach, ich will im Prinzip wie so ein Domino-Effekt ganz viele anstoßen, dass die im Prinzip Menschen um mich herum ähm, auch merken, okay, es ist in Ordnung, Frieden mit seinem Körper zu haben. Man muss nicht irgendwas hinterherhetzen, irgendwelchen Regeln hinterherrennen, die für einen selbst überhaupt nicht passen. Ähm, und deswegen ja, gibt es da für mich zwei Ziele. Also einerseits ähm, Verbindung und Frieden mit mir selbst und aber andererseits eben auch ähm, andere Menschen damit zu berühren und ihnen zu helfen, einen eigenen Weg für sich da zu finden, Frieden mit sich zu, zu haben. Und dem hm.
0: Wunderschön. Und das sieht man auch, dass es deshalb kannst du dem lange folgen wahrscheinlich, weil nicht dein Ziel ist, ich will jetzt Zustand XY erreicht haben, der definiert ist durch ein, weißt du, durch ein konkretes ähm, Event, was dann passiert, wie... Ich habe dann 20 Kilo weniger oder ich kann dann perfekt auf meinen Hunger achten oder ich bin dann die Vorzeige intuitiv Esserin, sondern es geht um eine Beziehung zu dir, zu deinem Körper und das ist ja was ganz, was ganz ähm, tiefes, wo man sich ja jeden Tag weiterentwickelt auch. Mhm. Mhm. Schön. Ja. Stephanie, du hast äh, genickt. Geht es dir da ähnlich? Ja.
1: Die, die Ursprünge im Podcast waren noch abnehmen. Das hat sich dann auch schnell verändert. Mittlerweile, ähm, bin ich so weit, dass ich, dass ich gar keine Diät mehr machen kann, weil sich mehr, an mir alles sträubt. Es funktioniert gar nicht mehr. Gott sei Dank. Ähm, und mein Ziel, oder meine Ziele sind auch eben dieses, äh, zur Ruhe kommen mit mir, mit meinem Körper, Frieden schließen, wieder meine Signale zu spüren was was mein Körper braucht was ich was ich äh, jetzt in in der Situation äh, für mich brauche einfach diese Wahrnehmung wieder zu schärfen und es natürlich dann auch meine Tochter richtig vorzuleben also mhm. sie in ihrem Sein zu bestärken und ähm, dass sie das ist ja so dieses ähm, man möchte ja nicht dass die Kinder dasselbe erleben mhm. Wie, wie man selbst erlebt hat und macht es dann aber gerade falsch. Mhm. Genau. Äh, wieder anfängt, da zu äh, reinzureden und ähm, ja, zu restriktieren mhm. und so weiter. Und also einmal für mich und auch für meine Tochter.
0: Mhm. Schön. Das sind beides, es sind emotionale Ziele, die, die ihr da für euch notiert habt. Emotionale Ziele. Vielleicht ist das ein Takeaway für diejenigen, die uns heute zuhören. Wir kommen zu unserer letzten Frage und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch nachher mit dir, Stefanie. Die Akademie wird laufend um Inhalte ergänzt. Also darunter fallen Handouts, Videos, also Kurzvideos, das Wissenshäppchen, Meditationen und so weiter. Wie viele Materialien und Videos sind im letzten Jahr dazugekommen? Waren das zehn, waren das 29 oder waren das fünfzig? Oh, ich
1: dachte, dass das sich ja eher langsam unterwegs bin.
2: <lacht>
1: die Prozesse auch richtig zu leben und erleben, weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass du sehr viel arbeitest und dass dir das sehr viel Mühe macht. Ich weiß es nicht. Und ich finde tatsächlich zehn auch schon sehr viel, weil da so viel Arbeit dahinter steckt. Und dass ja alles auch immer gut abgewägt sein muss und da auch wissenschaftliche Hintergründe dahinter stecken.
0: Ich würde jetzt mal zehn sagen. Mhm. Okay. Judith, das glaubst du. Du bist ja, das ist jetzt noch nicht so lang mitbekommen, aber ja. was schätzt du denn?
2: Naja, ich habe letztens mal so gestöbert, was es alles gibt. Ich glaube, es sind mehr als 10. Was war die Zahl dazwischen? 10, 50? 29 und ja. 50. Ah, 29 ist meine allerliebste Lieblingszahl. Wirklich? Ähm, <lacht> ja, ja okay. äh, deswegen schätze ich die. Ich habe gesehen, es gibt unglaublich viele Inhalte. Also super viele tolle Meditationen. Dann gibt es natürlich die Module, äh, die unterteilt sind nochmal in Inhalten. Und ähm, ich glaube, 50 ist wirklich sehr, sehr viel. 10 scheint mir zu wenig. Deswegen würde ich jetzt die 29 tippen. <lacht>
0: Und du liegst richtig, es waren 29, ähm, darunter nein, eben nein. ja Handouts, ähm, ähm, Aufzeichnungen von Live-Einheiten zählen darunter, einzelne Videos, Arbeitsmaterial, Meditationen ähm, und zwei Challenges. Wir hatten eine Challenge zum Thema mh, Bewegung neu entdecken, also mh, Bewegung aus Freude, wenn man es so möchte, da. Und äh, dann gab es auch noch eine Challenge, die war etwas größer, ähm, größer angelegt, auch die hat uns ein ganzes Monat lang beschäftigt. Und das war die Respect uh, Your Size Challenge. Und Stephanie vom Retreat und von unseren Gesprächen, ähm, auch dort weiß ich, dass diese Challenge ähm, was ganz Besonderes für dich war. Und ähm, ja. Deshalb würde ich mich total freuen, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählst, was das war und warum das für dich besonders war. Also diese Challenge,
1: das war ähm, für mich der, ja, kann man sagen, Game Changer, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, das war so wertvoll. Zugang zu meinem Körper, zur, zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz, das hat mir so viel gebracht und die war ja so gut aufgearbeitet oder so, so gut aufgestellt, dass es wirklich ähm, die Fragen, die da drin kamen, äh, so tief angesetzt haben und so früh angesetzt haben, dass, dass es mir auch klar wurde, wie denn mein Denken zustande kam über meinen Körper und äh, meine Wahrnehmung sich so verschoben hat auf bestimmte Körperstellen. Und ähm, das zu entdecken war total wertvoll. Dann aus der Komfortzone raus... <lacht> äh, war total klasse. Ich habe mich nie getraut Bikini zu tragen und ähm, hatte mir selbst und auch andere natürlich so diese diese Grenzen auferlegt, dass dass man ähm, kein Bikini tragen darf, wenn man jetzt nicht gerade den Waschbrettbauch hat. Also und äh, das war Bisschen. ja <lacht> traurig irgendwie und das war ähm, mein Projekt raus aus der Komfortzone und ich habe mir so ganz kleine Ziele gesteckt, jetzt kaufe ich mir mal einen und dann beschreibt man ja dann Worst Case und Best Case und Worst Case war, die Verkäuferin schlägt die Hände über um den Kopf zusammen und sagt, das, das geht nie, so können wir nicht
0: rausgehen. <lacht> <lacht> ähm. Aber das hast du wirklich geglaubt, dass das ein Worst Case sein kann?
1: Ja, ein bisschen schon, aber das, naja, mhm. wenn ich eine ehrliche Verkäuferin treffe und nicht eine, die nur verkaufen will. <lacht>
0: <lacht> oder dies
1: dann vielleicht auch höflich umschreibt und sagt, ach, nehmen Sie doch lieber mal den Badeanzug mm -hmm. so. mm -hmm. äh, Genau, und äh, der zweite Schritt war dann, es mal zu Hause, zu, äh, den Bikini mal zu Hause zu tragen. Ähm, der dritte Schritt in Bädern oder Freibädern weiter weg, äh, wo mich keiner kennt. Und der vierte wäre dann, wenn es dann wirklich klappt, auch ähm, in heimischen Gefilden, so. Genau, und ähm, tatsächlich ging alles ganz anders vonstatten, als ich gedacht habe. Ich war im Kaufladen und ähm, wurde bestärkt. Ich war zu Hause und ähm, bekam nur Bestärkung, dass es sogar viel besser ausschaut, wie diese Ganzkörperdinger die Aussage von <lacht> meinem Mann und ich lief zu Hause dann mit dem Bikini jetzt im Sommer eben äh, im Garten rum und dann kam meine Mama und sagt wow das sieht aber toll aus und ähm, das war so schön das war einfach so so schön und ähm, ich habe den nächsten Schritt dann gar nicht mehr gebraucht sondern bin dann direkt so ins Freibad und <lacht> jedes Mal wenn <lacht> ich mein Bikini trage ja. und auch diese diese Beschämung, die ich da jetzt vor kurzem erlebt habe. Ich glaube, wenn ich diese Respect Your Size Challenge nicht vorher jetzt die Monate vorher durchgearbeitet hätte, hätte ich diese Reaktionsfähigkeit gar nicht gehabt und wäre viel weiter wieder zurückgefallen. Also, das hat äh, mir so viel gebracht.
0: Hm? Ja. Danke ja. fürs fürs Teilen und ich möchte noch mal kurz einhaken in das was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, nämlich glaube ich was ganz wichtiges für die die zuhören. Es ist nicht so, dass du dass du jetzt völlig befreit bist von dem Thema Körperscham oder oder mein Körper ist ist nicht richtig, also es ist nicht so, dass das ausgelöscht ist, aber es hat sich verändert und du kannst dich schneller wieder rausholen, wenn dich etwas zurückhaut.
1: Genau. Und da dazu, das wollte ich vielleicht auch noch sagen, äh, weil ich das auch von, von Freunden kenne man kauft sich Hosen, die einem eigentlich schon zu klein sind. so und äh, um, Also das hat es eben auch gebracht. Ich, ich kaufe mir nichts mehr, wo ich nicht reinpasse äh, mit dem Ziel, ich muss da mal reinpassen und dann bin ich richtig. so. Also völliger Schmarrn. Das macht, ich glaube, kein Mann auf dieser Welt würde sich eine, eine Hose kaufen oder irgendwas, was ihm zu klein ist. Das, wenn er dann mal reinpasst, weil er nimmt ja ab. Und jeden Tag vom Spiegel und vom Kleiderschrank, wenn es zwickt, äh, wird man wieder daran erinnert, dass man nicht richtig ist. ist so ein Schmarrn, so etwas ja. Aber das war mir nicht bewusst so vorher. Und da ist, da ist so viel Bewusstsein entstanden durch diese Challenge. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Dankeschön. Judith, äh, äh, Body Image, Body Love ist ja, ja auch so dein Thema. Was, welchen Zugang hast du denn zu, zu deinem Körper, wenn ich das so fragen darf.
2: Ja, total gerne. Ähm, naja, mittlerweile kann ich sagen, ich liebe meinen Körper und ich liebe mich. Und trotzdem gibt es natürlich Momente und, und Stellen an meinem Körper, wo ich dich so anschaue und denke: Naja, die hätte ich gern anders, die fände ich schöner, wenn und so weiter aber ich weiß, dass es mich nicht davon abhalten muss und es tut es auch nicht mehr, mich mhm. selbst zu lieben und anzunehmen und mhm. das, was du alles gerade erzählt hast, Stephanie, das konnte ich alles. Ich konnte bei allem einfach nur nicken und sagen, ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und es ist, es bewegt mich auch gerade total, was du so erzählt hast, weil es, und das ist eben auch wieder das Ding mit der Gemeinschaft, weil es so schön ist zu hören, dass dass andere Menschen auch solche Erlebnisse haben und so, solche Wege gegangen sind und ähm, das erleichtert einen irgendwie, weil dieses Thema ja so emotional ist und, und das, so, das so, man schämt sich oft so für, für seine eigenen Gedanken und für sein eigenes Handeln und ähm, es ist so erleichternd zu wissen, nee, es geht anderen auch so und wenn man sich zusammentut, dann kann man sich da gegenseitig bestärken und ja, dieses mich selbst annehmen ist ist natürlich eine trotzdem eine tägliche Herausforderung, weil es immer wieder Dinge gibt, unabhängig vom Körper, wo man auch sagt, ach Mann, das ist jetzt doof gelaufen oder so. und, und es ist aber immer leichter, umso mehr man sich bewusst macht, auch wieder zurückzukommen und zu sagen, naja, das ist jetzt so gelaufen oder das fand ich jetzt nicht schön, Und trotzdem hat es nichts mit meinem eigenen Wert zu tun und ich bin wertvoll, ich bin gut, so wie ich bin mhm. und ich muss mich nicht an irgendwelchen Erlebnissen oder äußeren ähm, Dingen festklammern, um mich zu bestätigen, dass ich gut bin. Und das mhm. ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Also, ähm, ja, genau das kann ich dazu <lacht> als Antwort geben. Mhm. Aber was ich lange nicht verstanden habe, und das ist ja viel, viel tiefer, dass es um meine eigene Annahme geht. Und bevor ich nicht anfange, mich selbst wirklich anzunehmen, komplett so, wie ich bin, mhm. kann ich halt gar keine Veränderung erz erzielen, sondern dann kann ich immer nur wieder von außen irgendwelche Impulse bekommen und denken, ich muss das so und so machen. Mhm. Aber dieses wirklich so eine tiefe Annahme für sich entwickeln auch wenn es Dinge gibt und es ist auch in Ordnung Dinge trotzdem noch nicht schön an sich zu finden mm, völlig richtig völlig in Ordnung ich glaube das ist super wichtig dass es auch total klar ist dass es in Ordnung ist sich anzunehmen und trotzdem nicht mit allem zufrieden zu sein wie man ist oder was man hat mm. aber dass es sich nicht ausschließt ich glaube das ist oft auch in den Köpfen dass man denkt ich kann mich doch nur annehmen wenn ich dann auch wirklich mich toll finde dann muss ich doch alles an mir gut finden mm. ähm, ja. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass es diese Akademie gibt und so viele andere Dinge, die mittlerweile, was äh, die, die mentale Gesundheit betrifft, so angestoßen werden. Und ich wünsche mir ganz toll, dass es da irgendwie so eine Art Revolution gibt, dass ähm, ja, Menschen einfach Körperliebe für sich anfangen zu entwickeln. Mhm.
1: Und, ähm, das ganz, ganz weit nach außen getragen wird. Ja. ja. Ja, und dass sich dieses Gesellschaftsbild äh, verändert und vor allem Frauen äh, nicht mehr so in ein Bild reingezwungen werden, wie sie sein müssen, mhm. sollten, um, um richtig zu sein. Sondern mhm. dass jede so gut ist, wie sie ist.
0: Mhm. Ja. Ja. Wunderschöne Schlussworte. Total. <lacht> Sehr bewegend. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir eingetaucht seid in eure eigene Geschichte, dass wir so ein paar Spots in eurem Leben äh, kennenlernen durften, so ein paar Stationen, und dass ihr auch mit uns geteilt habt, wie, ja, wie, wie, euer Weg da raus ist, oder wie, wo ihr jetzt steht, ja, und auch diese ehrliche Antwort zu sagen, ja, ich bin nicht am Ende, ja, es ist, ich arbeite da vielleicht seit einem Jahr intensiver dran, aber ich bin nicht am Ende. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz, was ganz Wichtiges, weil ständig nur zu hören, wie alle anderen immer alles so schnell erreichen und so toll sind, das hilft uns auch nicht weiter und das finde ich schön, da auch zu sagen in einem Podcast, nee, ich bin nicht am Ende, aber mir geht es auch gar nicht darum, vielleicht jetzt irgendwo am Ende zu sein, sondern es geht um eine Beziehung, um was Emotionales und das ist intensiv und wichtig und braucht seine Zeit. ja. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr auch uns, in erster Linie der Akademie natürlich, aber auch Juliette, das ist meine Kollegin. Wir sind ein zweier Zweierteam, wir betreuen gemeinsam die Akademie und ich bin nicht die Einzige, die die Inhalte gestaltet, sondern da ist ja auch die Juliette dabei, die da ja im Hintergrund ganz, ganz viel organisiert, managt. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns dabei unterstützt, das möglich zu machen. Genau. Mhm. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass es die Akademie gibt hey. und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag. Dankeschön. Danke, schön.
1: <lacht> danke für, für deine wertvolle, eure wertvolle Arbeit und danke, dass ihr so vielen Frauen helft dass, und auch Männern. Oh Gott, ich diskriminiere gerade die Männer. <lacht> 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 um, wieder einen, einen besseren Weg zu sich, einen guten Weg zu sich zu finden. Ja, danke.
0: Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia Unterstrich Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.